0: Abre comigo a tua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 12. Quero ler com você a partir do verso 4. Onde o apóstolo Paulo deixa bem evidente essa vocação que nós temos para trabalhar em equipe, para servir a Deus como um corpo. O verso 4 diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos membros têm a mesma função, assim também nós. Diga comigo, nós. Conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Somos tantos e somos tão diferentes... Não sei se você parou para pensar, mas as nossas diferenças, elas não são uma falha ou um defeito de fabricação. As nossas diferenças, por outro lado, como o apóstolo Paulo afirma claramente no verso 6, elas são provenientes da graça de Deus sobre cada um de nós. Então foi a própria graça, essa maravilhosa graça a respeito da qual cantamos agora há pouco, que nos fez diferentes. Para que naquilo que eu sou bom, eu possa te ajudar, mas para que você possa me fortalecer também naquilo que você é bom. E para que juntos, diga comigo juntos, nós possamos fazer aquilo que Deus espera de nós. Agora, queridos, é interessante que essas diferenças, às vezes elas podem fazer surgir à superfície certos sentimentos. E as diferenças, elas acabam possibilitando também Aquilo que nós chamamos de comparação. Porque não se compara aquilo que é igual. Você concorda comigo? Para que a gente possa comparar, é preciso mesmo haver uma diferença. Agora, não foi pensando em nos compararmos que Deus atribuiu cada um de nós uma qualidade específica. Tem muito espaço na floresta, queridos, para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos confiou. Nós todos estamos correndo, mas cada um de nós tem uma raia E eu não preciso invadir a sua raia, nem você a minha Nós vamos correr juntos e vamos chegar realizando aquilo que Deus espera de nós Eu não sei se você já parou para pensar Mas algumas passagens do próprio capítulo 12 de Romanos Que são tão conhecidas Lembradas por nós às vezes são interpretadas ausentes desse contexto de corpo. Eu sei que a gente acaba fragmentando a Bíblia em várias escrituras, em várias lições, em várias, vários aprendizados, mas de fato, ela foi escrita, especialmente em uma carta como essa, ela foi escrita numa sequência lógica. E esse mesmo capítulo 12, que nós acabamos de ler a partir do verso 4, ele começa no verso 1, quando o apóstolo Paulo fala sobre a renovação da mente, que é tão conhecida de cada um de nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto e o racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é que Paulo está dizendo, gente? Paulo está dizendo que o cristão, ele precisa o tempo inteiro, estar se despindo de conceitos e abraçando conceitos novos. Está deixando de lado uma maneira de pensar e abraçar uma outra forma de pensar. Ideias que são lançadas pelo mundo, embora sejam grudentas, elas devem bater em nós e cair fora. Mas aquilo que vem da palavra, eu abraço. E é isso que Paulo está dizendo, olha, deixa de lado... A forma de pensar do mundo. E ele segue no verso 3. Que conforme você há de convir comigo. Está exatamente depois do verso 2. E exatamente antes do verso 4. No verso 3. Nesse mesmo contexto. Que eu gostaria que você mantivesse em mente. Paulo diz assim. Porque pela graça que me foi dada. Eu digo a cada um de vós. Que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um, porque, e aí vai entrar aquilo que nós já lemos no verso 4, porque, assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, E aí Paulo continua falando sobre a habilidade e o dom de cada um e como cada um deve fazer. Mas você não acha pertinente e interessante que o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de renovarmos o nosso entendimento? No verso 3 ele fala sobre uma forma específica de pensar. ele diz, olha, não pense cada um além daquilo que convém. A nova versão transformadora diz, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos com a sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. No mesmo capítulo, onde Paulo fala sobre as diferentes funções que cada um de nós tem, ele fala sobre a importância, ou traz até mesmo a advertência, de nós pensarmos de maneira realista a respeito daquilo que nós fazemos não pensarmos acerca de nós mesmos além do que convém, mas renovarmos o nosso entendimento. Porque, queridos, para aquilo que nós fazemos, nós achamos que é o mais importante, não é verdade? E se nós valorizarmos muito, como nós já estudamos aquilo que nós fazemos, nós podemos não reconhecer tão bem outras atividades que são tão importantes. Mas dentro do contexto de um corpo, existe uma codependência de todos os membros. Pastor Tony Cook, ele fala da função do pulmão Que eu acho bem relevante Você acha que o seu pulmão é relevante? O pulmão não é muita estrela Não fala muito, não aparece muito, não faz barulho né? Ninguém elogia Cara, que pulmão teu hoje à noite né? Parabéns, viu? que desempenho né? Não, ninguém elogia Mas ele está lá fazendo a sua função de dia e de noite Trabalhando ininterruptamente Sem sequer cansar Para que você possa estar vivo Para que o coração funcione bem Para que as pernas funcionem bem Para que a cabeça funcione bem Oxigenada devidamente Agora já pensou se o pulmão Pensa que é mais importante que todo mundo? Se o pulmão decide se comparar com o coração Que é tão diferente Ou se o coração decide se comparar com o pulmão Mas rapaz, eu sou tão importante Como o coração só tem um Aí o pulmão tem dois, um do lado outro do outro Fiquei na desvantagem Como a gente se compara, às vezes, no dia a dia, mesmo fazendo uma coisa diferente? Como é que se compara coisas diferentes? Mas a gente precisa renovar a nossa mente, gente. E a renovação da mente, ela não é uma lavagem cerebral. A renovação da mente também não é um ato passivo. Pelo contrário. Tiago fala, no capítulo 1 de Tiago, verso 21, que nós precisamos nos despir de toda impureza e acúmulo de maldade, ou seja, uma ação ativa de tirar e outra ação ativa de acolher com mansidão a palavra de Deus então a renovação da mente não acontece por acaso você não vai andando, tropeçou e está tudo diferente estou com ideias novas, estou pensando igual a Deus não, exige um esforço e lembra que em Romanos nós estamos vendo que esse contexto de renovação da mente foi trazido sobre essa comparação com o corpo e também com a necessidade de cada um entender a sua função e desempenhá-la bem agora Comparar a si mesmo, entrar nessa pilha de pensar mais do que convém ou de achar que é melhor do que é o que realmente é, perceba, eu não estou dizendo de achar que é melhor quando é pior, porque não tem ninguém pior, todo mundo é bom, todo mundo é melhor, mas às vezes a gente acha que é um pouco mais, né? Pode abrir a porta, queridos, para aquilo que eu vou chamar nessa noite de disputa de crédito. Diga comigo, disputa de crédito. A gente vai se familiarizar com alguns conceitos daqui para o fim, mas eu gosto sempre de lembrar que Guto, ele frequentemente nos ensina e nos ajuda. E ele gosta de uma frase de um ex-presidente norte-americano, o Harry Truman, né? que governou os Estados Unidos ali na década de 40. Ele disse, é maravilhoso o que se pode realizar, quando não estamos nos importando com quem vai levar o crédito que se torna, você há de convir, um verdadeiro desafio nos dias de hoje. Porque nós vivemos numa sociedade onde essa disputa é muito acirrada. Nós vivemos num ambiente de muita vaidade. Onde as pessoas, elas veem os melhores momentos das outras pessoas nas redes sociais. E querem comparar o melhor momento do outro com o seu vale. Porque ninguém posta foto de problema. Se postar foto num restaurante, pode ir atrás que o prato é gostoso. Mas aí você vê o povo bonito, bem vestido, num restaurante, sorrindo, ninguém posta foto chorando. Já viu foto chorando no Instagram? Não vi, é só sorrisos. E aí você olha para si mesmo e pensa, meu Deus, estou longe disso. Começa a se comparar. E aí dentro desse contexto do serviço cristão, isso pode, queridos, abrir uma porta. Mas rapaz, cara que fulano está levando todo o crédito. Eu me esforçando tanto aqui, rapaz, ralando que só, e ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me reconhece. E eu costumo pensar que essa tentação de lidar com essa disputa de crédito, ela é uma tentação de trato sucessivo. Diga comigo, trato sucessivo. Eu não sei se você é familiarizado com essa expressão, mas existem no direito obrigações que são consideradas de trato sucessivo. Que é isso Tiago, pelo amor de Deus É aquela obrigação que acontece de tempos em tempos Você paga o aluguel de janeiro Mas em fevereiro tem aluguel Em março chega aluguel Em abril chega aluguel Então você precisa estar sempre lidando Essa tentação é assim Resolveu a parada hoje, mas amanhã ela chega de novo Porque você olha para alguém E parece que alguém está dando mais certo do que você Embora você esteja ralando mais Rapaz, como é que pode? Diga comigo, como é que pode? E essa necessidade, queridos, de receber o crédito, ela pode nos direcionar para um abismo a ponto de comprometer a lealdade que nós precisamos cultivar uns com os outros e com aqueles que estão investidos em posição de liderança sobre nós. Lealdade é um traço de caráter Daquele que é inspirado por respeito e fidelidade. Lealdade é um compromisso inabalável, diga comigo, inabalável? Que se manifesta à pessoa, à causa ou ao ideal a que se deve fidelidade. Eu estava meditando um pouco sobre esses conceitos de lealdade. E lealdade, gente, é uma coisa interna. Lealdade nem é um compromisso com a outra pessoa. Lealdade é um compromisso seu mesmo com Deus Que acaba refletindo na sua liderança Mas nós não somos leais por aquilo que se faz a nós Por aquilo que se fez ou por aquilo que se pode fazer Nós somos e devemos ser leais por aquilo que nós somos Porque Deus nos fez assim Eu gostaria que você ficasse lembrado Desse contexto que nós estamos falando, de corpo, de diferentes funções, de liderança, de líder, de liderado, dessa disputa de crédito. E queria ler com você 2 Samuel capítulo 15. Vai para lá comigo, por gentileza. A Bíblia vai relatar para nós aqui alguns fatos de um dos filhos de Davi, cujo nome era Absalão. E o o verso 1, capítulo 15, verso 1, começa dizendo assim, que depois disso Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que fossem adiante dele. Olha o visual, vai imaginando aí o visual dessa caravana. Levantava-se Abissalão pela manhã e parava a entrada da porta. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao juízo do rei, chamava Abissalão e dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal cidade, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Abissalão dizia, olha, a tua causa é boa, é reta, mas você não tem ninguém que te ouça da parte do rei dizia mais ainda Abissalão. Ah, quem me dera ser juiz aqui na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, e para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e beijava. Olha que cortesia. Desta maneira Abissalão fazia a Todo o Israel que vinha para juízo do rei. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Não sei se você já tinha visto essa tipica, tipificação criminal. Mas aqui a gente vê o furto de coração. Absalão se interpunha entre as pessoas que estavam se deslocando. Ele se colocava no caminho delas. E ele dizia, rapaz... é a sua causa, de onde você é, demonstrava se importar, beijava, quando a pessoa ia reconhecer a realeza, filho do rei, ele dizia, não peraí, deixa que eu lhe dou um beijo, ah se eu fosse juiz, se eu fosse juiz eu ia resolver a parada, e eu sei que a gente recrimina com muita facilidade esse comportamento de Absalão, e de fato ele deve ser recriminado. Mas querido, será que guardadas as devidas proporções, às vezes a gente não está de olho também no coração das pessoas? Na igreja alguém diz, rapaz, estou doente faz 15 dias o pastor não me visita. Rapaz, que, como é que pode? Ah, se eu fosse pastor dessa igreja, essa agenda de visitação ia ser correta. Porque não pode alguém padecendo de enfermidade ficar desassistido. Deixa eu lhe dar um beijo aqui. E a gente vai pensando que está acumulando um crédito que vai se somando, se somando, se somando a ponto de furtar o coração das pessoas e roubá-las da devoção e serviço às suas lideranças. A Bíblia vai continuar falando de Absalão e você sabe, isso aqui vai resultar num motim, numa revolta, a revolta de Absalão. Ele passou quatro anos fazendo isso e Absalão chegou até mesmo a usurpar o trono do seu pai Davi. Simplesmente trabalhando num sistema de crédito para ganhar aos poucos o coração das pessoas. A lealdade das pessoas foi se deslocando de Davi e foi se posicionando em Absalão. Não por causa de um comportamento de Davi e nem necessariamente por causa de um comportamento das pessoas mas muitas vezes por causa desse assédio de Absalão. Diga comigo, lealdade? Lealdade. É uma palavra forte. Mas estudando um pouco aqui a vida de Davi, a gente vê também outros exemplos de pessoas que tiveram comportamentos opostos. Se no momento, no capítulo 15, nós vemos o furto de coração, no capítulo 11 e 12, a gente poderia ver aquilo que pode se denominar de resguardo de coração. Vai vai comigo no capítulo 11, volta uns folhinhas aí. Resguardo significa tudo que tem por fim, livrar alguém ou alguma coisa dos perigos ou danos. Significa cautela, significa precaução. E no capítulo 11 de 2 Samuel, a Bíblia diz que decorrido um ano, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos e com ele a todo Israel que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. A gente vai ver que, nesse episódio aqui, Davi acaba cometendo um adultério. Ele não foi para a guerra, a equipe foi. Joab, seu comandante, estava capitaneando. Davi ficou um dia estava de bobeira na varanda, dando uma olhadinha, opa, viu uma jovem senhora tomando banho, a Bíblia diz que ele cobiçou, desejou, mandou um mensageiro buscar a mulher e cometeu aquilo que nós conhecemos como o adultério de Davi, Davi traiu a sua esposa, traiu também o esposo de Batseba, Urias, tudo isso enquanto... Seus homens estavam na guerra. Depois de adulterar, Davi pensou em dar um jeito na parada. Você sabe como foi, né? E aí a Bíblia diz no verso 6 que Davi mandou mensageiros a Joab dizendo, manda-me Urias, o Eteu. E Joab enviou Urias a Davi. Urias era o esposo de Batseba E o plano era que Urias voltando, devia estar com saudade da sua esposa, né? Ir para casa matar a saudade, você sabe o que, é que acontece quando a gente mata a saudade? E aí, a gravidez de Batseba seria justificada por essa noite. Porque você sabe comigo também que ninguém engravida sozinho. Sozinha, no caso. E aí, Davi proporciona o um retorno. A caravana de Urias está passando ali Mas Urias não se sente digno Enquanto seus homens estavam na batalha Dormindo no relento Ele disse, eu não posso dormir Ele dormiu na porta de casa Na frente da casa, ao relento Porque ele disse, meus companheiros estão sofrendo Não é justo eu vir para cá E ainda ganhar um night com a esposa Então é muito melhor eu ficar aqui Na calçada E aí quando Davi soube que ele ficou na calçada Ele ficou preocupado Porque o plano de encobrir a gravidez já não daria certo E aí Davi, queridos, escreve uma carta Para Joabe Lembra quem é Joabe? É o comandante do exército de Davi E Davi entrega a carta ao futuro finado Urias A carta pedia para que Joabe Colocasse Urias nas frentes de batalha Para que Urias fosse assassinado E assim a coisa pudesse ficar suave Para Davi Imagina que Joab, ele lê essa carta, porque a carta foi para ele. Tanto é que ele coloca Urias na frente. Joab, anteriormente, cumpre a ordem de Davi de mandar Urias de volta para casa. E daqui a pouco, depois que Urias morre, Joab informa a Davi que ele morreu. Depois que Urias morre, Davi puxa Bate-seba, casa com ela e o menino nasce. Daqui a pouco o menino morre. Você acha que as pessoas não ligaram os pontos, não? Você acha que Joabe, por exemplo, não tinha condição de fazer uma avaliação de que a conduta de Davi, seu chefe, estava equivocada? Mas Joab estava no meio de uma guerra. Eu queria que você avançasse um pouquinho. O verso 12 vai falar sobre a repreensão que Davi faz, que Natan faz a Davi. Mas quando a gente chega no final do, verso, do capítulo 12, no verso 26 Diz que pelejou Joab contra Rabá dos filhos de Amor E tomou a cidade real Todo mundo está junto 12, 26 Joab toma a cidade real No verso 27 diz que ele manda mensageiros a Davi E ele diz, pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade. E toma para não suceder, que tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. queridos. dizer, eu não sei se você percebeu o que acabou de acontecer. Mas Joabe, no mínimo, ele estava já há nove meses na batalha. Porque deu tempo de Davi adulterar, nasceu o menino e o menino morrer. Ele estava nove meses ralando lá. E você sabe que numa guerra existem muitas perdas, existe muito esforço, existe muita força envolvida. E aí depois de nove meses ralando, no mínimo, talvez tenha sido um ano, talvez tenha sido dois, não sabemos. Mas no mínimo depois de nove meses, Joab consegue um importante avanço. Ele domina a cidade real. E aí, sabe o que é que ele faz? Manda uma mensagem para Davi. Davi, tu que está aí, vem para cá agora. Porque se eu avançar mais um pouquinho, o pessoal vai ficar achando que é um crédito meu. E eu não posso. É melhor ser um crédito teu, porque tu é o rei. Uau, Mesmo tu estando toda errado aí, não sei se, Uri, se Joab fez essa avaliação. E a gente sabe, queridos, que o erro de Davi foi grave. Davi conviveu com consequências familiares desse seu pecado, de adultério, seguido de morte. Pelo resto da sua vida, a espada não se apartou da casa de Davi. Embora sendo um comportamento altamente reprovável, Joab não achou que seria ocasião de ganhar um créditozinho pessoal. Ainda discordando possivelmente do seu líder, Joab disse, rapaz, é melhor tu vir. Porque se tem alguém que tem que ganhar crédito aqui, não sou eu. Se tem alguém que tem que ficar com os louros da vitória, não sou eu. Se tem alguém que tem que ficar bem na fita com o país, é você, Davi. Tanto é que o verso 11 diz que o povo trouxe serras, picaretas, machados, forno, tijolo e fez isso com toda a cidade. E voltou Davi todo o seu povo para Jerusalém. O povo voltou feliz, voltou eufórico, voltou com o seu rei, voltou satisfeito por ter conseguido conquistar uma batalha cuja participação de Davi foi questionável. Se por um lado a gente vê Absalão tentando furtar o coração de outras pessoas, a gente consegue ver uma lealdade na vida de Joab, que não usurpou para si um crédito que sabia que não lhe era devido. A vocês, queridos, que estão sendo licenciados hoje, ordenados. Alguém está acreditando em você. Alguém está te levantando. Alguém está investindo na tua vida. Alguém assinou a solicitação de licenciamento que te colocou aí nessa noite. É a essa pessoa que você deve manter o seu coração leal não é no primeiro brilhinho que a gente tem que a gente vai achar que pode deixar para trás quem nos levantou, agora eu já sei agora eu já estou brilhante agora eu já estou bonito agora eu já posso acumular um créditozinho aqui como liderados nós precisamos cultivar o sentimento que havia no coração de Timóteo e eu trouxe esse livro aqui para te indicar Para vocês, eu gostaria de sugerir que fosse uma leitura quase que obrigatória. Sei que vocês já devem ter lido, pelo menos espero. Mas seria muito bom, depois do licenciamento e da ordenação, voltar a ler com o contexto de licença e ordenação. É uma leitura válida para cada um de nós. Porque Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, verso 19... Ele diz, espero, porém, o Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta também animado, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos buscam o que é propriamente seu e não o que é de Cristo. Mas vós conheceis o seu caráter aprovado, Pois serviu ao Evangelho junto comigo. Como um filho serve ao Pai. A gente tem nessa noite. O retrato de Absalão. Para nos inspirar a nunca correr para esse lugar. A nunca nos interpor. Para absorver o coração das pessoas. A gente tem o relato de Joab. Que transferiu tudo aquilo que poderia ser uma glória sua para a liderança que havia acreditado nele e a gente tem aqui o retrato de Timóteo que serve a Paulo como um filho serve ao pai Deus espera de nós, queridos, como ministros um coração leal Deus nos levantou Através de pessoas que acreditaram em nós. E eu sei que nós vamos ficar muito bons. Mas a nossa excelência, o nosso crescimento, o nosso avanço, a nossa habilidade, a nossa eventual capacidade, a nossa eloquência, o nosso sucesso, nada disso. Pode ser motivo para que a lealdade que o ministério requer, seja fragilizada nos nossos corações. Ministério é lugar de pessoas leais. Amém? Que Deus os abençoe.